0: Deve ser votado e possivelmente aprovado essa semana na Câmara dos Deputados um dos projetos de lei mais cara de pau da história recente da política brasileira. Em essência, o projeto diz não pode competir com empresa de ônibus de alguns senadores. Não pode, ok? Chega desse negócio. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo para explicar o que é esse projeto para vocês e para chamar um tuitaço amanhã, terça-feira, dia 15 de junho, uh, às 19 horas hashtag busão livre, para as pessoas ficarem sabendo dessa história, do que está acontecendo e a cara de pau fantástica em cima do PL 3819 de 2020. eu explicar para você um pouquinho como é que funciona ou funcionava ônibus no Brasil, como é que tá funcionando agora. Desde 1988, a Constituição, até 2014, para você ter uma linha de ônibus interestadual, eu não estou falando de ônibus metropolitano, que você pega no ponto, paga passagem, estou falando que você pega na rodoviária, passagem mais cara, vai longe, ok, é disso que a gente está falando. Para você ter uma linha dessas, você teria que passar por uma licitação. Então, o Estado tem que chegar e falar, vai ter uma linha desse ponto a esse ponto, cadê os concorrentes, vamos ver quem ganha. Ai, mas e se eu quero abrir uma linha? Não pode, Cala a boca! Quantas licitações foram feitas de 1988 até 2014? Nenhuma licitação foi feita até 2014, quando mudou a legislação para um novo regime, que foi depois só regulamentado mesmo lá em novembro de 2019, já chego nisso. Mas por que que não teve? Porque as empresas de ônibus estabelecidas, que nunca passaram por uma licitação também, elas só estavam tendo uma permissão bem precária, porque elas existiam antes da Constituição, elas fizeram um bom trabalho de lobby para impedir novos concorrentes. Então você pode perguntar, Rafael, isso significa que o sistema de ônibus brasileiro em 2014 era idêntico ao de 1987? Sim. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Por isso que era caro e ruim. Em novembro de 2019 entrou todo um novo marco mudando o regime para autorização, se você quer operar uma linha, você informa o governo que você quer, pede autorização fala qual é a linha que você quer operar, em quais cidades, então você não tem que esperar que o governo desenhe ela, você pode próprio desenhar e se você bater em alguns requisitos relativamente simples de segurança e capacidade de operação, você consegue operar nos seis meses imediatamente após essa mudança, o setor de ônibus interestadual cresceu 175%. São 14 mil novas linhas. Não estou falando de empresas operando ou de ônibus rodando. São 14 mil pontos novos de linhas criados no Brasil. Quase triplicou o mercado em seis meses. Dados interessantes. Antes disso, 66% das linhas no Brasil eram monopólio e 26% eram duas empresas operando, mas muitas vezes era do mesmo dono. Então, realmente tem alguma competição aqui? Nesses seis meses em que o mercado cresceu, foram 75 mil novas solicitações de empresas em 42 mil linhas diferentes várias delas novas. Uh, se você contar só as aprovadas, como eu falei, isso dá 175% de crescimento. A região mais beneficiada foi o Nordeste, com 134 novas cidades atendidas e 4,3 milhões de habitantes agora tendo acesso a esse mercado. Inclusive, surgiram empresas, aplicativos como a Forbus ou a Buser, que começaram a operar de um jeito diferente. né? Ao invés de ter uma linha existente e depois a gente tenta vender os assentos nela a gente tenta vender passagens o suficiente até dar lucro você operar essa linha, então você ah, chama uma empresa, ela tem o um ônibus e ela vai então levar essas pessoas, então você garante que o um ônibus só roda se tiver dando lucro. Se você comprou uma passagem e não deu certo, não ficou financeiramente viável, você recebe o dinheiro de volta. Então assim você consegue ah, viabilizar linhas onde não existia antes, onde de repente é um pouco mais difícil de acontecer e você reduz o prejuízo porque você garante sempre que o ônibus está rodando quando vai dar lucro. Então isso faz com que o preço da, caça, da passagem caia bastante. Isso aí gerou um monte de competição, o que irritou um monte de gente, inclusive senadores que têm empresas de ônibus, ou deles, ou no grupo familiar deles. E aí veio então, em julho de 2020, o PL 3819, que ele faz quatro coisas. Primeiro, cancela essas linhas novas. Quais? Sim! 14 mil novas linhas serão canceladas. Basicamente, regride o mercado para o que era antes dessa abertura. Então, assim, ela tem competição, novo serviço, tudo mais, preço caiu. Vamos cancelar essa merda aí? Esquece isso, chega. Segundo, proíbe aplicativos. Por quê? Porque sim. Fim, esse é esse o argumento inteiro. Terceiro, cancela 2 bilhões de reais em multas, juros, atrasos, autuações, etc., em, em cima de empresas estabelecidas e reduz o valor futuro dessas multas para um terço do que é hoje. E quarto, cria um monte de custos e barreiras para você entrar e operar uma empresa nesse setor. Uh, uma delas fácil de entender que você tem que ter 2 milhões de reais. O capital social da sua empresa tem que ser 2 milha, o que dá mais ou menos uns 4 ônibus ou um checão de 2 milhões de reais depositado. O que, curiosamente, é o mesmo exato capital social do 2 milhões de reais, de uma empresa onde o presidente do Senado atual, Pacheco, é sócio. Coincidência. O que já dá um spoiler de por que que essa lei está passando. Porque você pode ter visto isso tudo e pensado pé pé per, per. Não, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Teve mais competição, aí ficou bom pra todo mundo, mas daí teve competição, mas as empresas ficaram putas, e é uma lei para cancelar esse negócio tudo e proteger as empresas anteriores. É isso. Sim, é a lei só faz isso, não tem nenhum outro uh, tipo de ação acontecendo aqui, é só uma lei que significa que é proibido competir e você tem que pagar passagem mais caro sim, porque essas empresas que, estão, uh, que estavam estabelecidas antes têm um direito lindo e maravilhoso de nunca ter que enfrentar competição. E aí você pode perguntar, mas por que, que isso está passando? Vamos lá. O cara que propôs a lei é um senador do DEM de Rondônia. Também do DEM é o Pacheco, atual presidente do Senado, que também no grupo da família dele tem duas empresas uh, de ônibus interestadual que estavam estabelecidas antes e agora enfrentaram um monte de a competição. E também tem um monte de autuações e multas, etc., que eles teriam que pagar, que seriam canceladas se essa lei passasse. Ele colocou essa lei em julho de 2020. Então vamos pensar uma coisa aqui. Se você leva ali algumas semanas para redigir isso tal, deixar prontinho até protocolar, enquanto estava morrendo um monte de gente, economia sendo fechada para todo lado, desemprego explodindo, o Brasil indo para a vala, a preocupação dos caras era temos que acabar com competição no mercado de ônibus. É isso que o Brasil precisa agora. Eu acho que esse é onde eu deveria focar as minhas energias agora. E... Quando a gente teve o pico de mortes lá em julho, foi protocolado esse projeto de lei. O que, entre várias coisas, garante que você vai ter pouca cobertura midiática em cima disso, porque quando você precisa cobrir todo o desastre que está acontecendo, você vai parar para fazer uma matéria para cobrir todos esses detalhes desse projeto de lei? É, acho que não, né, cara? Vai ficar meio passando por baixo. E aí, o que acontece é que, nesse período, começou a se discutir quem seria a sucessão da presidência do Senado. Na época, era o Alcolumbre e estava tendo a negociação para ser o Pacheco. E aí, o projeto tramitou numa velocidade fantástica, com, inclusive, a galera dando alô, na época, o projeto que, que tem a benção do... Espera na... aí, você tá falando que o cara beneficiado que vai ser o próximo presidente do Senado é o... E, e o cara que propôs é do mesmo partido dele? Que... Não só isso, o relator foi o Assir Gurgax, que não só tem um nome chato pra caralho de pronunciar, ele também é herdeiro de uma empresa uh, de ônibus, a Eucatur. Então, o cara que o propôs está ligado a um cara que tem empresas nesse setor, o relator da lei tem empresas nesse setor, e aí foi pra votação, o Alcolumbre tratorou, a votação foi simbólica e sem discussão técnica. Aprovado, fim, acabou. Fim, vamos lá. Joga pra Câmara. E aí... Uh, no dia 25 de maio, uh, isso entrou então na pauta da Câmara e teve um requerimento de urgência para então pular várias coisas e ir simplesmente para votação no plenário. De novo, outro picuzão do Covid, certo? Voltou tudo, um monte de gente morrendo, dificuldade de chegar à vacina, economia fechando de novo e a urgência é... Oh, porque um requerimento de urgência é, isso aqui precisa passar na frente das outras coisas. A urgência é acabar com competição no setor de ônibus. Algum dia da tua vida, assim, durante o Covid, você acordou e falou, cara, tem muito busão na rua, cara, tem que acabar com isso. É isso, é, 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 é pra isso que você é trabalha e paga imposto, tá? É isso que você está financiando. Passou um requerimento de urgência e, curiosamente, ele entrou, uh, ia ser votado contra, né, esse requerimento de urgência ia cair, foi retirado e votou no dia seguinte com um apoio gigantesco. O Arthur Lira trabalhou pra caramba, presidente da Câmara dos Deputados, trabalhou pra caramba pra conseguir um acordo pra votar sim a urgência, foi aprovado e vai pra votação. Agora, inclusive na Câmara, o relator... Você vê o tamanho da importância que estão dando pra isso. Quando você vê o relator forte, você fala, cara, isso aqui tá sendo foco pra caramba. O relator era o deputado Hugo Mota. Quem que é esse cara? Ele era o líder do centrão. É basicamente o número um do centrão que falou, não, vamos avançar isso aqui, isso aqui é o nosso foco, aqui é o que é importante, vamos... Claro, o bloco foi recentemente dissolvido porque vai ter já as negociações de apoio para eleições, etc, mas esse é o cara que botaram, sabe, tem um foco muito grande nisso aqui, é impressionante, é porque a matéria é boa, né? é urgência para o Brasil. E não é como se você só tivesse essa única frente uh, legislativa de tentar impedir competição. Não, você tem uh, lobby dessas empresas puxando pesadamente vários lados diferentes, como o TCU e o Ministério Público, para ser contra essa competição, para ser contra essas novas linhas. Falando, ah, não, ó, teve umas três ou quatro aqui que foram autuadas, porque olha só, o cara não cumpriu com isso, eu tinha alguma coisa sendo cometida. Então, ó, por causa disso, tem que cancelar tudo. Quais? Todas as que eu quero cancelar naquele outro PL também. Poxa, que coincidência, né, cara? Que grande desespero. Você quase esquece que o cara é presidente do Senado e tem mais o que fazer, né? Eu acho impressionante. E tem uma matéria muito boa da que o Pachequismo em Causa Própria, em que eles narram, inclusive, que foi nomeado para ser diretor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula ônibus interestadual. Teve um, ap um apontamento para ser o diretor dessa agência, que veio do Pacheco, ele inclusive nomeou um diretor partidário do DEM, do partido dele, de Uberlândia, o Pacheco é de Minas Gerais, ele nomeou um diretor partidário de Uberlândia para ser o presidente da NTT, esse cara trabalhava no gabinete dele, qual que é a experiência desse cara no setor de transportes? Nenhuma, nada, ele tem experiência em responder processo, ele responde sete processos no TJ de Minas Gerais e tem mais um em que ele já foi condenado por improbidade administrativa e a nomeação é ilegal. Um dirigente partidário não pode assumir esse cargo. Mas, ei, dane-se, desde quando isso é argumento? E, ah, mas como é que você sabe que foi indicação do Pacheco? O próprio indicado falou durante essa batina no Senado. O cara de... A minha fonte é o cara que eu tô falando que fez. <risos> tipo... <risos> e tá passando esse projeto de lei aí pode ser votado e pode ser aprovado na Câmara dos Deputados. E assim, eu tenho quase certeza que você não fazia a menor ideia de que isso tudo estava acontecendo. Uh, eu, eu imagino que você está agora numa situação meio de decepcionado, mas já esperava, mas puta merda. Eu acho que é meio que esse é o sentimento que você está agora. E é por isso que eu quero uh, que esse vídeo alcance muita gente. Porque é, é evidente como esse projeto é um negócio corporativista que só serve para empresas de senadores não terem competição. Não tem nenhuma outra função por trás desse PL. Eu não consigo, eu gostaria muito que alguém conseguisse sentar comigo e honestamente me explicar como esse projeto aqui é outra coisa. Eu adoraria ouvir esse argumento, mas não estou conseguindo ver, talvez eu que não sei ler, não sei. Mas eu quero que isso chegue para outras pessoas, eu quero que as pessoas saibam disso. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça isso chegar, porque assim, sobrou público. Certo? Claramente você tem acertão rodando aqui. Como é que um requerimento de urgência surge do nada, meio idiota? Tem um monte de gente votando contra e ninguém entende. No dia seguinte, um monte de gente está votando a favor. Como é que você tem um projeto passando tão rápido? Como é que... <risos> Claramente tem um monte de coisa acontecendo aqui. E isso está funcionando porque ninguém sabe. Ninguém liga. Isso aqui é complicado, isso aqui é chato. E no meio de toda uma crise de Covid, você parar para cobrir isso... Cara, você vai ter gente reclamando da, ah, por que vocês estão falando disso aqui, não de outra coisa. Convenhamos. Então a gente precisa fazer com que isso chegue na população, que as pessoas saibam o que está acontecendo, para constranger quem vai votar a favor disso, para falar, ó, oh, cara, nós sabemos sim da merda que você está fazendo. Você não vai escapar. Então, compartilha esse vídeo e participe do nosso tuitaço. A gente vai tentar erguer uma hashtag para colocar nos trending topics, que é a hashtag busão livre. Vai ser amanhã, dia 15 de junho, às 19 horas, horário de Brasília, para quem está fora de horário de Brasília, tá? Uh, a ideia é colocar nos trending topics para chamar atenção uh, nisso... Vai ter vários dados sobre isso circulando, vai ter um monte de coisa acontecendo, tem outras organizações que vão estar junto da gente. E eu sei que você pode estar pensando, isso não funciona! Já funcionou no marco, novo marco do saneamento. A gente chamou o tuitaço aqui, quando foi para votação na Câmara e no Senado, e nas duas vezes foi para o Trending Topics, e nas duas vezes, eu garanto 100% para vocês, virou voto. Isso ajudou a mudar como é saneamento no Brasil. Então assim, a gente já fez isso. A gente aqui juntos, vocês já ajudaram a gente nisso, e a gente já venceu em coisa muito maior. A gente consegue fazer isso. Então, eu preciso da sua ajuda. Amanhã, 19 horas, hashtag busão livre. E vamos fazer o pessoal saber que isso aqui está acontecendo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.